1: noches a todos. Gracias por estar nuevamente en esta última clase del, del curso El Orden Natural. Hoy una alegría especial, tenemos un expositor de lujo, que podemos ya llamarlo un amigo, al doctor Pablo Muñoz y Turrieta, a quien ya quiero saludarlo. Hola Pablo.
0: Hola, ¿cómo estás Leandro? Una alegría enorme realmente estar nuevamente aquí con todos ustedes.
1: Bueno, bueno, muchas gracias. Eh, bueno, esta es una clase especial porque eh, en, en el, nosotros hemos hecho este curso siguiendo las enseñanzas de Carlos Saqueri. Eh, bueno, y, su, y, y específicamente su libro El Orden Natural. Pero bueno, teníamos que terminar con el nuevo orden mundial que él no, él no llegó a desarrollarlo. Eh, así que eh, esta clase es como la frutilla del postre. Eh, no quiero perder más tiempo, así que voy a presentar al doctor Pablo Muñoz Turrieta. Él es Doctor en Filosofía Política y Legal, Máster en Psicología Filosófica, eh, cursó el Bachillerato en Teología, en Filosofía y en Humanidades. Es escritor y conferencista. Como nada del humano o le es ajeno, le gusta investigar y escribir sobre todo tema relacionado al hombre, incluyendo la política, economía, religión, Biblia, psicología, ley, idiomas, cultura, derechos humanos, ética, ciencias y deporte. También es un gran crítico de la erosión cultural contemporánea, como asimismo sí de las distintas ideologías que tratan de manipular al hombre según modelos ajenos a su naturaleza libre y racional, es decir, físico-espiritual. Sus conferencias son muy concurridas, y doy fe, y han adquirido un carácter internacional, habiendo dado conferencias y presentado libros y artículos de investigación en más de 90 ciudades, en Canadá, Estados Unidos, México, Argentina, Colombia, Costa Rica, Panamá, Perú, Ecuador, Italia, Inglaterra, Grecia, Alemania y Suiza. Además de español, habla inglés, alemán, francés, italiano, portugués y maneja muy bien el latín y griego clásico. Ha disertado en prestigiosas universidades y centros educativos. Para su último libro, sobre la ideología de género, realizó una importante inmersión en los estudios científicos más avanzados en los campos de la genética, embriología, psiquiatría, endocrinología, epidemiología, epidemiología psiquiátrica, neurología, neuroinmunología, biología, pediatría, medicina interna, neuropatología y sociología. Bueno, después de esta presentación, Pablo, es todo tuyo. Escuchamos esta, esta clase eh, con atención y con la alegría de que, de que estés con nosotros.
0: Muchas gracias. Uh -huh. eh, muchas gracias, Leandro. Por eso quiero agradecerles en primer lugar a ustedes, a mis amigos del Centro de Estudios Universitarios, padre Leandro Castel, eh, Leonardo Castellani, por esta invitación para cerrar el ciclo de conferencias de este curso sobre el orden natural y encima sobre un tema actual y profundo como lo es el nuevo el nuevo orden mundial un tema como decías que eh, a saqueri lo mataron antes que lo pueda desarrollar yo estoy seguro que esto eh, a esto él él lo veía no uh -huh. eh, y para mí es un honor realmente porque saqueri es una persona a la cual yo le tengo un cariño muy grande a pesar de que nunca lo conocí porque nací después de que lo mataron eh, yo tengo memorias de niño de muy chico eh, y ver siempre ese libro que estaba ahí, ¿no? El orden natural, el orden natural. Algún día lo voy a tener que leer. Y tuve la, realmente la, la, la gracia de, de que me lo dieron como lectura obligatoria en el secundario, cuando tenía 17 años. Sí. Bueno, lo leí por, por primera vez junto con los textos de la ley natural de la Suma Teológica de Santo Tomás, de Aquino y demás. Y, y ahí comencé a profundizar más y más en, en su pensamiento, leerlo, releerlo, esa agudeza intelectual que tenía. Y luego tuve, eh, compartí algo en común, tengo algo en común con, con Saqueri, para que veas las cosas de, de la vida. Saqueri vino a estudiar a Canadá, vino a la claro. Universidad de Laval, y uh -huh. estudió con el gran Charles, eh, Charles de Koenig, un gran filósofo canadiense, muy, una persona sí. muy respetada, muy conocida aquí en, en Canadá. Y cuando Saqueri viene por primera vez a hacer su, su licenciatura, el máster, le ofrecen quedarse en Canadá, él vuelve a la Argentina, después vuelve nuevamente a hacer su doctorado, él se doctora también aquí en, en Canadá y le ofrecen quedarse eh, como profesor en la Universidad de Laval. Y es cuando él decide voy a estar mitad del tiempo en Argentina, mitad del tiempo en, en Canadá. Empezaron muchas cosas que son anecdóticas, las puedo contar en otro momento, pero una, una cuestión eh, muy interesante eh, que me ocurrió un día es que estaba sentado en... El, eh, en lo que sería el, el comedor de la universidad, mientras estaba estudiando, haciendo mi doctorado en Ottawa, y una señora que es profesora eh, en esta universidad eh, me pregunta, yo estaba comiendo solo, y me pregunta si se podía sentar eh, adelante mío conmigo, yo le dije sí, por supuesto. Y nos pusimos a conversar, ella es de uh -huh. Quebec, hablaba en francés, y en eso ella me pregunta, yo eh, por mucho tiempo eh, quería hablar eh, con vos, me dice, porque sabía que eras argentino. Y yo tuve un profesor argentino, mi director de tesis doctoral era argentino. Y un día me llamaron a la oficina y los mataron. Y me contaron sí. que lo habían matado. Y yo nunca supe por qué, jamás nadie me dio ninguna explicación. Y resulta que cuando yo le pregunto, ¿cómo se llamaba? Me dice ella, Carlos Saqueri. Y yo no lo podía creer. Yo no podía creer. Entonces yo le dije, espéreme acá, me voy corriendo a mi habitación ahí en el mismo campus universitario y me traje el libraco de Hernández. Y esta mujer, esta profesora universitaria, una mujer ya grande, eh, le corrían las lágrimas cuando iba viendo las fotos, porque están las fotos de la familia, claro. de los niños. Y esta mujer tenía veintitantos años y se acordaba de los nombres de cada niño. Y decía, yo me crié en esta casa, con esta familia. Así que fui sí, el intermediario yo de contactar a esta señora con eh, la esposa de Saqueri, que ya lamentablemente falleció, pero estuvieron en contacto, se enviaron cartas y demás. Y ella me contó una historia muy interesante, ella era comunista, era atea. Y en ese momento, en la Universidad de Laval, eh, había que hacer una especie de profesión de fe que exigía por ser una universidad católica, para poder estudiar y hacer el doctorado. Y Saqueri fue el que intercedió por ella, para que lo pudiera hacer. Eh, y no solamente eso, me contó que cuando fue la revolución estudiantil del 68 eh, quisieron destruir la universidad, parecido a lo que pasó con Black Lives Matter, destruir las claro. estatuas y demás. Y que Saqueri me contó esta anécdota, él salió al, afuera, al frente, y todos los comunistas se dieron vuelta y se fueron porque le tenían terror a Saqueri. Eso me dijo ella, los comunistas de Quebec a Saqueri le tenían terror. Entonces ella nunca entendió cómo alguien lo podía matar. Porque uh -huh. Saqueri era la persona más pacífica, pero también una persona que te infundía un respeto. Y ella nunca entendió cómo alguien le pudo apuntar uh -huh. un arma claro, a, a un, claro. grande como, un grande como y Por eso, eh, hablar sobre este tema tan importante, tan crucial, para mí es realmente un honor y voy a tratar de, 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 de al menos, imitar en lo que pueda a un, a un grande como, como Carlos y Es un tema difícil.
1: Vos sabés que, Pablo, yo sí. te, 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 te interrumpo para decirte que lo que estás diciendo, eh, es muy valioso. Eh, nosotros, nosotros, digamos, y, y muchos consideramos que verdaderamente Carlos Saqueri es un mártir, ¿no? eh, Se ha dicho que era, fue el mejor de los nuestros. <ríe> y, y además, qué bueno que estés contando esto porque eh, el, eh, este curso lo está siguiendo uno de sus hijos, José María, eh, que a lo mejor no sé si lo sabrá, también el doctor Héctor Hernández lo está siguiendo, Así que unas anécdotas nuevas que ellos tal vez no conocían.
0: Bueno, sí. Y bueno, y esta, con, con esta señora después entablamos una gran amistad hasta el día de hoy, ¿no? Y, y, y de, hablando de Saqueri me ha contado cantidad de historias de, de cosas de la vida no en, en Canadá, de, de, de situaciones. Ella después se convirtió gracias a Saqueri. Ella abrazó la fe, se bautizó. Eh, de hecho, eh, estudió teología, hizo un doctorado en teología por ese ejemplo que le había dado a Saqueri. Quería entender la sí. fe de Saqueri, ¿no? Claro, claro. Eh, o sea, el, la sangre de los mártires realmente sí. son, son semillas de nuevos cristianos, incluso de aquellos que ni siquiera sabía que su profesor era un mártir, ¿no? Okay. Porque, de hecho, yo le tuve que revelar la historia. Mira, habían pasado años. Uh -huh. Esto, te estoy hablando del año 2013. ¿Cuántos claro. años habían pasado del asesinato, del martirio de Saqueri? Y había una persona que era fruto del trabajo de Zakaria que ni siquiera conocía lo que había pasado. Así que fue realmente impactante. Eh, decía que es un tema, este tema del orden natural y me pusiste en una encrucijada porque es un tema dificilísimo. ¿sí? Por más que algunos conspiranoicos lo tachen, eh, algunos ignorantes, perdón, lo tachen de conspiranoicos, de irreal. Explicar el orden mundial de las cosas implica conocer las distintas eh, corrientes de la filosofía política desde Aristóteles hasta el momento, ¿sí? cuyo objetivo de la filosofía política es sentar las bases para el orden social o el bien común, explicar qué es y por qué y cómo justificar un, un gobierno. Eso es la, es la gran cuestión de la filosofía política. Pero además hay que conocer bien la estructura metafísica del orden natural, es otro temazo que ya lo han estado viendo en, sí. en, en buenísimas las sesiones que yo he estado siguiendo, pero también eso implica conocer la doctrina y, y lo voy a repetir, y lo voy a remarcar, filosófica, la doctrina filosófica de la providencia. Es una verdad filosófica que luego la teología toma, ¿sí? Ya que el ser humano tiene esa capacidad, como, como dice Santo Tomás, de prever y proveer. Es una capacidad de adelantarse a los hechos y prepararse. Eso es parte de la providencia. Y eso está potenciado, obviamente, por la virtud de la prudencia, de saber juzgar. Y especialmente en cuestiones de gobierno, por la más alta de todas las virtudes racionales, decía Salud de Tomás, que es la prudencia política, una especie de, 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 de la especie más, más eh, elevada, por así decir de la prudencia, la prudencia política, que debería obviamente ser la virtud característica de los políticos que no tenemos, lamentablemente, hoy en día. Pero explicar el nuevo orden mundial, o el orden mundial, implica conocer los principios de la ética, especialmente el principio Primero y fundamental, se debe hacer el bien y evitar el mal. ¿Sí? Implica también conocer la estructura metafísica del ser humano, especialmente sus inclinaciones y necesidades primordiales y naturales. Esa, esas necesidades que están fundamentadas o las podemos fundamentar en la estructura genética y neurobiológica del hombre. Inclinaciones que son percibidas como buenas por el ser humano y que dan origen a, podemos decir, tres, tres grandes derechos en el hombre, el derecho a la vida, el derecho a la familia y el derecho a conocer la verdad, especialmente la verdad sobre Dios y todo lo relacionado al orden, al orden social. Y aquí vamos a entrar de lleno en nuestro tema entonces. Eh, pero estas tres inclinaciones fundamentales eh, que fueron explicadas magistralmente por Santo Tomás de Aquino en la Suma Teológica, en la sección de eh, la ley natural, esas inclinaciones nos revelan el orden natural de las cosas. Y la tercera de esas inclinaciones, la inclinación que se sigue por la razón humana, por el hecho de tener razón, de tener inteligencia, nos inclina a comprender la realidad de las cosas y la realidad de Dios y cómo Dios gobierna el mundo por medio del diseño del universo, lo que llamamos el orden natural. Entonces el ser humano, explica Santo Tomás cuando percibe que... Una conducta humana es natural, es acorde al diseño de las cosas, es ordenada, lo percibe siempre como bueno. Y cuando esa realidad o conducta presenta un desorden en relación a, a la naturaleza de las cosas, el hombre la percibe como naturalmente mala. Y eso es lo que da el fundamento del orden moral. Por eso el, el orden moral y el orden metafísico eh, están intrínsecamente unidos en esta, en esta conjunción, por así decir, de, de principios. Y aquí entramos en nuestro tema de lleno, entonces. Porque cuando el ser humano busca establecer un orden distinto al natural, eh, y aquí esto es algo que lo quiero remarcar, porque estamos hablando del orden mundial, si es algo permisible, si es algo ético. Cuando el ser humano quiere establecer un orden que no va eh, o, o no es acorde al orden natural, este orden va a proceder, sí o sí, de la voluntad. ¿Por qué? Porque el ser humano no puede establecer un orden que sea irracional. Porque la idea de orden sí o sí implica racionalidad por su propio concepto. Lo irracional es siempre caótico o desordenado. Entonces, si el ser humano quiere establecer un nuevo orden que no es acorde a la ley natural o el orden natural de las cosas, sí o sí va a tener que apagar la razón y abandonarse al voluntarismo absoluto. Para poder lograrlo, lo cual es la clave y el problema central de la filosofía moderna. Una filosofía moderna que eleva la voluntad y quiere explicar todo a partir de esa voluntad. Cualquier intento entonces de orden mundial que no respete el orden natural, tarde o temprano termina siendo un desorden mundial. De hecho, si yo tuviese que escribir un libro sobre el nuevo orden mundial, posiblemente le pondría ese título el desorden, el nuevo desorden mundial. Porque el caos, de hecho, que estamos viviendo hoy en día, en estos momentos, en todo el mundo, en algunos países más que en otros, en Argentina es un caso paradigmático, es un ejemplo vivo de la razón que por medio de ideologías ajenas al orden objetivo de las cosas, se enajena y no solamente que niega al orden natural, sino que se, eh, se vuelve contra la razón misma y contra el mismo orden. Y por eso la paradoja es que ya no se trata de una razón enajenada, sino que estamos hablando de una voluntad ciega, una voluntad ciega que actúa contra la misma razón, contra la evidencia de las cosas, contra el orden objetivo. Si no pensemos en todas estas leyes de género, los cupos de transexuales, eh, toda la mentira de, de la identidad de género y, y legislar en torno a eso para conceder nuevas identidades y nuevos derechos. Eso es un actuar contra la razón y por lo tanto no es la razón la que está actuando contra la razón misma, sino que es una voluntad ciega. Es una voluntad ciega. Y eso es lo que en la filosofía se llama el voluntarismo como base de los derechos humanos. ¿Por qué el voluntarismo? Porque se desconfía de la razón misma. Y esto es un problema que, que surge especialmente con Kant, no solamente con él, pero se evidencia eh, en la visión kantiana de la realidad. Se desconfía de la razón humana, se desconfía de la capacidad de la razón humana para ser objetiva, para categorizar la realidad, y entonces la razón se vuelve opresiva la razón que oprime por esas categorías, por la heteronormatividad que se llama. Eh, ¿Quién lo hubiera dicho, no? Eh, que las normas se iban a convertir en una heteronormatividad opresiva. De hecho, voy a compartir aquí una imagen, eh, una imagen que apareció ayer en, eh, en un tweet de eh, las... Leandro, eh, ¿me lo podés compartir? Yo creo que no puedo compartirlo. Ahí está, gracias. Entonces, el COVID ha puesto al descubierto lo que todos sabíamos. Milenios de patriarcado han dado como resultado un mundo dominado por hombres, con una cultura dominada por hombres que daña a todos, mujeres, hombres, niñas y niños. O sea, esto ya es el culmen de la irracionalidad. Aquí no hay absolutamente nada de razón. Esto es un voluntarismo absoluto. Es el momento de reconstruir sociedades más igualitarias, inclusivas, y resilientes, dice Antonio Guterres, el secretario general de las Naciones Unidas. Vergüenza universal, te tendríamos que decir. Muchas gracias. Eh, ya está bien con eso. Entonces, eh, ¿a qué voy con, con todo esto? Eh, Monseñor Michel suyans eh, él es eh, profesor de filosofía política en la Universidad de Lovaina. él ya tiene 90 años, pero tiene una experiencia enorme, por haber sido el representante del Vaticano ante las Naciones Unidas. Él escribió en el año 2000 un libro que fue revelador para mí. El, el libro, la traducción en español, estuve buscando hoy, encontré que se llama La cara oculta de las Naciones Unidas. Y ahí él escribió una frase que viene eh, directo a nuestro tema. Él decía que el nuevo orden mundial... Desde el punto de vista cristiano es el peligro más grande que amenaza a la iglesia desde la crisis arriana del siglo IV. Cuando leí esa frase el peligro más grande que amenaza a la iglesia, o sea, en la historia, saltamos del arianismo a el nuevo orden mundial. Y hay que tener en cuenta que entre medio hemos pasado por problemas bastante graves. Está el hecho de la revolución protestante, tenemos la revolución francesa, tenemos la revolución bolchevique, tenemos eh, la cultura de la muerte pero sin embargo en su opinión este nuevo orden mundial desde el punto de vista cristiano es el peligro más grande que amenaza al cristianismo, a nuestra civilización occidental desde la crisis arriana del siglo del siglo IV y eh, si, si pensamos en esa crisis arriana del siglo IV, hay una gran frase de San Jerónimo que él dice que el mundo eh, cristiano se durmió y cuando se despertó con un gemido ya era arriano Sí. Y hoy en día es lo que estamos en cierta manera viviendo. El mundo se ha despertado y se da cuenta que está con un nuevo orden mundial. Algo que no es nuevo como vamos a ver. No hay ninguna novedad al respecto y por eso ciertamente que yo creo que Carlos Saqueri estaba al tanto de esto, pero no tuvo el tiempo obviamente de, de, de profundizarlo. Y tal vez, muchas veces uno piensa, tal vez el, el público no estaba listo para escucharlo a, a esto. Eh, con lo menos si hoy en día, cuando ya todo es evidente, nos critican y nos acusan de conspiranoicos y demás, imagínense en los años 60 lo que hubiera sido denunciar una cuestión así. Ahora, este nuevo orden mundial es interesante porque se esconde bajo el manto de la democracia, por eso es muy difícil a veces identificarlo. Es, di es difícil identificar si uno no tiene un gran discernimiento de las cosas y la realidad geopolítica mundial. Es difícil discernir e identificar que de fondo hay una cuestión totalitaria en eso. Eh, pero en realidad estamos viviendo una revolución que yo llamo a la inversa. ¿Por qué? Porque el concepto de revolución para imponer esta, este nuevo orden mundial bajo el manto de la democracia, si fuese una revolución tendría que salir de las masas de las masas que derrocan una élite política, una élite religiosa o cultural o lo que sea. Pero en definitiva lo que estamos viendo con este nuevo orden mundial, por ejemplo, vamos a poner el caso del aborto, el caso de la ideología de género, es algo que viene impuesto desde arriba. Si ¿sí? es una revolución que comienza con las élites del poder mundial, con las grandes compañías financieras, con los grandes bancos, con las Naciones Unidas y todas sus dependencias eh, que son financiadas obviamente por los poderes financieros internacionales que presionan económicamente a los gobiernos para introducir este plan de reingeniería social. Un ejemplo claro, recordemos los, los préstamos que recibió la Argentina de parte del FMI, por ejemplo, la carta de acuerdo por los 6 mil millones de dólares que recibió Macri que exigían la perspectiva de género los préstamos del Banco eh, Mundial, los 200 millones para la imposición de la perspectiva de género que recibió del Banco Interamericano de Desarrollo y demás. Entonces, eh, el caso de Ecuador, el caso de Ecuador es impresionante porque eh, lo hunden con la cuarentena económicamente, vienen las Naciones, a, a of las naciones Unidas a, ofre a ofrecer un salvataje económico por medio del Banco Mundial, pero como condición le exigen la introducción del aborto, de la educación sexual, de la anticoncepción. Y el gobierno de, de Ecuador, servilmente, que hizo fue mucho más allá. Reformaron completamente el código de salud. Un código de salud, tuve la oportunidad de leerlo la semana pasada, 221 páginas, pero el que quiera va a mi página, pabloamuneositurrieta.com. Hice un resumen con los puntos principales, cómo este nuevo código de salud, por esta imposición de, las, de, de estos grandes poderes mundiales, les impone el aborto, eh, les impone las operaciones de reaccionación de sexo, los tratamientos hormonales, la anticoncepción, les impone eh, el tema del vientre, el alquiler de vientres, y lo peor de todo, también encima como la frutilla en el postre, les prohíbe a eh, los médicos negarse por la objeción de conciencia, lo cual es una aberración total, es un ataque directo a, 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 a las libertades de, del ser humano. Eso que hablábamos de los derechos del ser humano, a la vida, a la familia, a buscar la verdad y a actuar, obviamente, en conformidad con la verdad, a buscar la verdad de Dios, buscar el orden social de las cosas. Eso es un avasallamiento absoluto. Y ahí está la clave para entender también el, el lo antinatural de este nuevo proyecto de orden mundial. Ahora, ¿quiénes son los actores que intervienen en la configuración del nuevo orden mundial? Una nación. En el sistema democrático, sí, que, que heredamos de, de, los, de los grandes estadistas, de, del iluminismo y, y del liberalismo clásico, eh, en el pensamiento de Montesquieu, por ejemplo, tenemos la división de los poderes. Entonces, en un Estado tenemos actores directos que podemos llamar, que son el poder legislativo, el poder judicial y el poder ejecutivo. Estos son los actores directos y son ellos los que van a aplicar de modo directo la agenda progresista de este nuevo orden mundial. Por eso también es difícil detectar que hay un plan de fondo, porque a los que vemos imponer esto son a las dondas en la Argentina, son a, a distintos diputados, senadores, a, vemos a Macri en su momento, un kirchnerismo, vemos a Alberto Fernández, eh, y no nos damos cuenta que detrás hay otros poderes, financieros muy grandes, el FMI, el Banco Mundial, la Fundación Huésped, Plan Parenthood, la Open Society, por ejemplo, que actúa directamente en la Argentina por medio del Ministerio de, Salud, de, de Educación, por medio de, de distintas fundaciones, y ellos son los que podríamos llamar los actores indirectos en este, en este tablero geopolítico. Y ahora, que sean indirectos no significa que no sean importantes, al contrario, geopolíticamente hablando, son los más importantes. ¿Por qué? Porque estos actores indirectos son en definitiva los que influencian este sistema internacional a través de los actores directos, a través de la Corte Suprema, a través de los legisladores, a través de un presidente, para moldear y organizar el sistema de un país, para que este sistema, para que este país responda a sus intereses de tal manera que se cree un orden que sea favorable a sus objetivos, a sus fines. Y entonces estos actores indirectos, ¿qué hacen? Imponen su voluntad a través, muchas veces, de estados más poderosos. <ríe> establecen una alianza, por ejemplo, con Inglaterra en su momento, con Francia, establecen una alianza con Alemania, establecen una alianza con la Unión Soviética, establecen una alianza con, eh, en el caso de los Estados Unidos, con, con el Estados Unidos de Clinton, con el Estados Unidos de Bush, con el Estados Unidos de... Eh, de Obama, por ejemplo, especialmente con Obama, con Hillary Clinton trabajando en la Secretaría de Estado, del Departamento de Estado de los Estados Unidos, que esta agenda globalista se vio un, 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 un avance nunca visto hasta el momento. Muy bien, entonces, eh, en los Estados Unidos de Obama, decía, eh, se vio muy claramente cómo, eh, este, este, estos poderes internacionales habían eh, por así decir creado una alianza, establecido una alianza estratégica ¿sí? incluso algunos van más ellos decían, no, eh, tanto Hillary como Obama fueron los candidatos por ejemplo de estas grandes corporaciones de Goldman Sachs, de los distintos bancos y demás, lo cual se vio claramente posterior a lo que pasó en el 2008 en los Estados Unidos, que eso les dio la razón a los que decían que simplemente eran títeres de, de estas organizaciones pero eso también está facilitado en nuestros países por la corrupción de los gobernantes, eh, ciertamente, a lo largo y ancho de la clase política en Hispanoamérica, lo cual es triste, ¿no? Eh, muy bien, eh, hay un profesor que se llama Carol Quigley, él tiene un, una obra eh, que se publicó ya por los años 60 que se llama Tragedia y Esperanza, no sé si estará en español, pero en inglés es Tragedy, tragedy and Hope, Tragedia y Esperanza. Y él también, eh, ya en el año 66, eh, por eso a mí me, me quería citar eh, esta obra de él, porque esto, esto viene de hace mucho, él decía eso ya, que el capitalismo financiero era el que está detrás de todo, que ellos tienen un objetivo trascendental, que a ellos lo que les interesa es crear un sistema de control financiero mundial en manos privadas, de tal manera que ellos dominen el sistema político de cada país y la economía del mundo como un todo. Eso lo decía en el año 66. Y eso cada vez está más claro realmente, quitarle la soberanía a las naciones y trasladarla a entidades privadas, en este caso, eh, estas grandes corporaciones financieras. ¿Por qué? Porque quien controla el dinero, controla el mundo. Eso es un principio de la geopolítica y las relaciones internacionales, ya que el, el mundo y las relaciones internacionales giran en torno a la economía y las finanzas. Es así, especialmente en un mundo secular en el cual vivimos. ¿sí? El, el objetivo de, de las relaciones internacionales hoy en día es eso. Eh, así que eh, el dominio de las políticas de nuestras naciones eh, ¿sí? y el diseño de las naciones se basa eh, en los intereses que tenga la banca internacional, la oligarquía financiera internacional, por ejemplo, como menciona acertadamente Marcelo Gullo, en, en su libro sobre la teoría de, la, de las relaciones internacionales. Eh, ese, es, ese es otro autor, y yo creo, clave para entender también este nuevo orden mundial. Ahora, la expresión nuevo orden mundial tiene mucho de conspiranoico también, eh, porque hay también mucha mentira y hay mucho invento y demás, ¿no? Eh, y especialmente porque hunde sus raíces en las sociedades secretas de la élite de gobernante europea eh, allá por, por la modernidad. Sí, en los siglos XVII, XVIII, XIX, quienes tenían, se dice, un objetivo de, de erigir una especie de república universal de corte liberal que acabara con el poder de la iglesia y los gobiernos nacionales. Y para eso, entonces, tenemos, se creó la, la masonería. Eh, si podés, eh, ahora voy a compartir una nueva, Leandro. Eh, ahí está. Si podés compartir, podés sacarle la... Eh, el banner este, ahí está, gracias. Aquí tenemos el, el billete de un dólar de los Estados Unidos, eh, una imagen claramente masónica el ojo que todo lo ve, pero me quiero concentrar en la expresión que está ahí abajo en latín, novus ordo seculorum, o seclorum, como dije ahí. ¿Qué significa este, este novus ordo seclorum? Un nuevo orden de los tiempos, es el nuevo orden mundial, podemos decir. Eh, esto es algo que, que está muy presente en... En, en este pensamiento, por así decir, político globalista. Eh, esa expresión, entonces, del billete de un dólar alude, de hecho, a un nuevo sistema mundial que se alcanzaría con el paso de los tiempos. ¿Sí? Este era el objetivo, en definitiva. Obviamente, y eso ya lo he explicado en otras conferencias, eh, en su momento la, la oligarquía financiera internacional estuvo relacionada con la colonia. El, el sistema colonial británico, después cuando los pensadores geopolíticos de finales del siglo XIX se dieron cuenta de que ese sistema iba a colapsar, que ya no era acorde a la nueva situación mundial, entonces se reorganiza eso y se transfiere hacia la banca de Nueva York, una banca que, que luego apoya financieramente la revolución bolchevique eh, y demás, que es todo parte de este de este nuevo orden de los siglos. ¿Por qué? Porque había que bajar al zar, había que, que destronar eh, ese imperio ortodoxo, no había que de destruir el imperio austrohúngaro con, con lo que significaba para el catolicismo eh, europeo y, y demás. Entonces, el hasta, el siglo, hasta principios de, del siglo XX, podemos decir que ese plan de establecimiento del nuevo orden mundial era desarrollado por la masonería. De hecho, hoy en día tenemos mucha información acerca de esa época. Pero yo creo, y esta es mi opinión, tal vez estoy equivocado al respecto, eh, pero hoy en día la masonería no actúa por medio de lo que conocemos como masonería. De hecho, hoy en día podemos ir a una página web, por ejemplo, de cualquier logia masónica y vemos a todos los, los masones con sus, con sus atuendos y sus actividades de beneficencia y demás y uno dice estos son todos perejiles obviamente o vemos en la página el perfil de facebook de algún personaje en argentina que dice gran jefe de la logia no sé cuánto pirulo sancho panza y no sé qué más y en realidad esos tipos son todos unos perejiles no manejan absolutamente nada eh, si, si eso fuese la masonería entonces la masonería uno dice está acabada hoy en día Hoy en día estos, estos poderes eh, que en un momento representaban esos masones ¿no? del siglo XVII, XVIII, XIX, hoy en día se encuentran en grupos globalistas. Eh, podríamos decir en todo caso que hay como distintos grados de, de, de masonería, eh, pero hay grupos globalistas que ciertamente son los que manejan el poder mundial hoy en día, el poder que en su momento manejaban los masones en el siglo XVIII, siglo XIX. Y ahí estamos hablando, por ejemplo, de la Mesa Redonda, de organizaciones filiales eh, como el Consejo de Relaciones eh, este, Exteriores, el, el Council of Foreign Relations de los Estados Unidos. Eh, ahí estamos hablando del Club Bilderberg, por ejemplo, que, que reúne a la élite eh, mundial eh, en temas culturales, económicos, en la banca, en cuestiones relacionadas a las finanzas y demás, en la prensa, ¿sí? Eh, el proyecto yo creo que ha pasado de manos. Está es el caso de Goldman Sachs, por ejemplo, en Estados Unidos tiene una fuerza impresionante realmente para, para manejar esto. Eh, según, por ejemplo, hay una pensadora española. Eh, ¿Dónde tengo el libro? Aquí está. Lo voy a mostrar en, en la pantalla. Este libro, Los Amos del Mundo, de Cristina Martín Jiménez. Tiene un libro muy interesante realmente sobre el Club Bilderberg. Tiene uno sobre, acaba de salir el martes en la Argentina... Eh, la verdad de la pandemia es un, un librazo realmente, lo más completo que he leído, lo más profundo acerca de lo que estamos viviendo con estas cuarentenas. Ella, en su opinión, las ideas fundacionales de este nuevo orden mundial han ido evolucionando desde el siglo XVIII hasta concretarse en ciertos objetivos integradores hoy en día. Ella dice que el objetivo en definitiva es alcanzar un gobierno mundial en un sistema postnacional. ¿Sí? carente de soberanías nacionales, y eso se va a realizar en la ONU. Pero quien está detrás de eso, y yo creo que en eso es acertada ella, eh, no es la ONU como si fuera una entidad, sino que son la, estos grandes poderes financieros que son los que manejan a la ONU como una herramienta entonces de dominio. La ONU centraliza ese poder global global. Custodiado por el ejército de la OTAN, en algún momento fue por el ejército de los Estados Unidos. Pensemos en la invasión de Irak, esa invasión mentirosa por armas que nunca existieron. Que en definitiva tenían como objetivo claro el subyugar financieramente un Irak que no dependía de la, del sistema financiero internacional. Se le había ido de las manos. Lo mismo pasaron con las primaveras árabes. Un Siria, una Siria que no tenía deuda externa, por ejemplo. Y había que dominarla. Y la única manera de dominarla era por una guerra interna, una supuesta guerra civil. Y por eso el Departamento de Estado de los Estados Unidos crean ISIS, crean al Estado Islámico, crean estas revoluciones árabes. Eh, comienzan a armar a estos grupos, como les decían ellos, rebeldes moderados, como si hubiese moderación eh, en lo que estaban haciendo. Pero bueno, eso no les salió bien y para colmo de males, Trump ganó las elecciones, lo que nunca se esperaban. Eh, yo tengo amigos en, en Siria, acá hay muchos en Canadá, muchos refugiados de Siria y demás, muchos que han vuelto, que van y vienen, y me contaban que cuando ganó Trump todo el mundo festejó, eh, porque sabían que se acababa la guerra, sabían que, que Obama, sabían que Hillary, Clinton y demás estaban detrás de, de todo este ataque globalista y demás, porque la ONU quiere centralizar ese poder global, custodiado por el ejército que les convenga en su momento, con una moneda, con una religión, con una bandera común que complete esos eh, objetivos a alcanzar por los idealistas del nuevo orden mundial. Y más adelante, al final, me quiero referir solamente a un aspecto, pues está el aspecto de la moneda, es un hecho de que quieren eh, transferir a eh, un sistema electrónico, que se llama, de hecho, Christine Lagarde, la, la ex directora del, del fondo monetario internacional que ahora está en el banco eh, europeo central europeo está hablando de que es, eh, las monedas son obsoletas hay que transferir a, a un sistema un sistema financiero digital entonces una sola moneda eh, una bandera común el globalismo eh, de hecho es una es una característica muy común hoy en día de, de esa izquierda funcional a todo esto que quieren abolir las fronteras y la inmigración y los refugiados y todo este verso que punta a debilitar la idea de la soberanía de las naciones. Y luego está el aspecto para mí más importante de todos porque es fundacional en una cultura que es la religión, eh, el hecho de lograr una sola religión. Es una conspiración eso, no, no es una conspiración, lo que pasa es que hay muchos conspiranoicos que, que saltan cada tanto, que dicen que el Papa quiere hacer una nueva religión, mezclando el cristianismo con el, con el Islam, bueno, buena suerte, miren, eso sí que es una utopía, buena suerte si lo quieren hacer, pero de, de hecho sí, la, las Naciones Unidas sí tienen un plan de, de única religión y no es tan complicado, es por el lado del de ecologismo, como vamos a, a ver rápidamente, pero aquí la cuestión es la siguiente, porque alguien podría objetar, de hecho a mí me ha pasado que gente objetaría, pero ¿qué problema hay con que se erija un nuevo orden mundial?, ¿Qué problema hay con que este sea un único gobierno mundial? ¿Sí? Tuvimos el imperio romano que conquistó medio mundo. Eh, tuvimos eh, el imperio español que conquistó, mejor dicho evangelizó, pero dicen conquistó eh, América con un solo gobierno, con un solo orden. Entonces, ¿qué problema hay? Y la respuesta, y aquí viene de lleno con el tema de este curso, la tenemos que encontrar en la ley o el orden natural Y para lo siguiente, yo aquí tengo, eh, este es un ejemplar de la suma en un solo tomo, la suma teológica, obviamente que hay que leer y profundizar y leer mucho y muchas veces eh, toda la sección de la ley para comprender bien el significado, es algo realmente eh, difícil, pero que, que vale la pena. Entender lo que es la ley natural, que obviamente lo han estado desarrollando. Pero voy a, eh, en referencia al, al gobierno, me voy a referir a un autor que es un, una eminencia, una eminencia total. Aquí voy a poner una, una foto porque es bueno poner imágenes de este gran hombre. Eh, ahí, ahí mismo la pongo en la pantalla. Eh, un segundo para entender realmente esta cuestión de la cual estamos hablando en este momento si realmente hay un problema con que haya un nuevo orden mundial un único gobierno mundial esa pregunta la voy a responder siguiendo el pensamiento de Francisco de Vitoria Francisco de Vitoria Fraile y Dominico gran representante de la escuela de, de Salamanca, este gran tomista español, considerado de hecho por muchos el fundador del derecho internacional, recuerdo cuando yo estudiaba derecho constitucional, derecho internacional en la universidad, cuando hice el doctorado, el profesor lo presentó como el, 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 gran, eh, el gran hombre detrás de las relaciones internacionales y el derecho internacional por su pensamiento con respecto a la presencia española en, en América. Hay una, hay una estatua de, eh, de Francisco de Vitoria frente al edificio de la ONU en, en New York. Pero él, y aquí me voy a referir a esto, en el año 1528 dio una conferencia en la Universidad de Salamanca sobre la naturaleza del poder civil. Sí, ahí lo puedes achicar si quieres a la foto. Eh, dio una conferencia sobre el poder civil, una conferencia que yo, eh, está en latín, pero supuestamente yo creo que debe estar traducida al español, recomiendo leerla realmente para entender qué es el poder civil, el gobierno y demás, la naturaleza de, de la política, y él, en definitiva, eh, en esta conferencia sobre el poder civil, él afirma que el poder secular público es de derecho natural, es algo natural, es por orden natural que necesitamos tener un gobierno. ¿Por qué? Porque analiza las causas, las famosas causas aristotélicas de causa final, causa material, causa eficiente y demás. Y él dice que hay una causa final, me voy a eh, concentrar simplemente en esa. Hay una causa final para la necesidad del gobierno, que es la seguridad y la supervivencia del ser humano. Porque él dice que la naturaleza a nosotros nos dio la razón nos dio la virtud, pero nos ha dejado desprovisto de muchas otras cosas. Nos ha dejado frágiles, somos frágiles, débiles, vulnerables y por lo tanto para poder compensar, por así decir, esas necesidades naturales o esas deficiencias naturales, el ser humano en un momento dejó la vida solitaria y nómada de los animales para vivir en sociedad y así ayudarnos los unos a los otros. Y este razonamiento es muy interesante porque leyendo biología evolucionaria, por ejemplo, y neurobiología, se habla de ese sentido social del ser humano que lo hizo, eh, lo hizo, eh, lo ayudó, por así decir, a sobrellevar grandes catástrofes, cataclismos, eh, cuestiones eh, naturales y demás, que exterminaron a otras especies, exterminaron a los dinosaurios, pero el ser humano sigue vivo. Porque es por esa capacidad de vivir en sociedad que, que marca Francisco de Vitoria. Incluso Aristóteles en la política, él dice que el ser humano es un ser social, no solamente por las necesidades físicas de su existencia, nuevamente ese, ese, ese sentido de vulnerabilidad de la condición humana, sino también porque su alma racional le urge la compañía de otros. Es una necesidad del alma racional. Eso es interesante también, la amistad. Y entonces... Eh, Francisco de Vitoria dice que el propósito del asociarse es para que para ayudarse los unos a los otros y entre todos eh, de, eh, llegar a un, a un fin. Y él dice de todos los modos de asociación, la sociedad civil es la que más ayuda a satisfacer las necesidades del ser humano. ¿Por qué? Porque si bien tenemos la familia, la familia nos provee, dice él, de las necesidades básicas, pero no es completa ni autosuficiente, especialmente ante un ataque externo violento. Es ahí cuando viene la sociedad civil a completar, a completar y continúa la asociación natural de la familia, la de la, la sociedad civil. Y entonces el punto en cuestión aquí es que el ordenamiento social, dice Francisco de Vitoria, las ciudades, los gobiernos, las naciones, no son un invento humano, sino que son de derecho natural. Y esto va derecho también contra un pensador eh, que ha influenciado demasiado y demás en la teoría política contemporánea, que es Rousseau. Porque para Rousseau era un contrato social. Esto se trata de un contrato social. Nos ponemos de acuerdo y, y decidimos todos por un invento humano, dirigir una sociedad, un gobierno, lo que sea. Pero eso no es así. Lo que Francisco de Vitoria está diciendo es que nos asociamos por una cuestión de necesidad natural y por lo tanto pertenece al derecho natural. El gobierno de las naciones es algo de derecho natural, es una necesidad para poder alcanzar esa perfección, esa causa final del ser humano. Las naciones no son un invento humano, sino que son de derecho natural. No son, él diría en términos contemporáneos, no son una construcción social, sino que reflejan una necesidad neurobiológica del ser humano. Entonces, ¿cuál? aquí es la pregunta de esta conferencia. ¿Cuál es el problema con este nuevo orden mundial? ¿Cuál es el problema entonces? Si el tener gobierno es de orden natural, sí o sí vamos a tener que tener un gobierno y por lo tanto vamos a tener que aplicar la razón para conseguir ese fin de la mejor manera posible. Lo que tenemos que hacer es analizar si es un orden que satisface las necesidades naturales del ser humano o no es más que una imposición ideológica, una imposición tiránica con objetivos de dominación cultural y financiera. Ahí está la clave para discernir entonces eh, la gravedad, la moralidad de este nuevo orden mundial que se quiere imponer. Eh, hay varios autores, Anthony Sutton, está eh, Gary Allen, autores de habla inglesa, que, que han hecho importantes estudios, por ejemplo, con respecto a la Primera Guerra Mundial. Y ellos han señalado que una de las principales causas eh, por las que la banca internacional trabajó entre los bastidores para fomentar la Primera Guerra Mundial fue la creación inmediatamente posterior de un gobierno mundial. Entonces, para eso había que sacar del medio al zar, había que sacar del medio al imperio austrohúngaro, eh, había que financiar por medio de la banca internacional la revolución bolchevique, por ejemplo. Eh, eh, por otra parte, Estados Unidos, el, el poder financiero se traslada a partir de 1911 desde Inglaterra a los Estados Unidos. Estados Unidos se da cuenta que la gallina de huevo de oro era la China para el comercio mundial, estamos hablando de 1911, y entonces había que quitar del medio a Rusia, que estaba eh, comerciando con la China. Y Estados Unidos se quería asegurar entonces el control de, del, del, mar, el, del mar de la China es importante tener esa, 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 esa lectura histórica que, que de hecho lo que pasó es una, una historia que está muchas veces escondida tergiversada mal contada o contada superficialmente como la mayoría de las cosas que se que se enseñan en la historia lamentablemente en la escuela y demás eh, hay, un, hay un libro de eh, Díaz Araujo de Argentina eh, no me acuerdo cuál, si era conversaciones ásperas o algo así, donde tiene un artículo donde habla sobre esta influencia, está muy bueno, muy completo, de Estados Unidos, detrás de lo que fue la revolución eh, bolchevique, y la banca mundial y demás. Eh, después el que quiera me puede contactar y lo busco bien y se lo comparto. Eh, cuando se hace la firma del armisticio, que fue el 11 de noviembre de 1918, el presidente Wilson de los Estados Unidos Hizo un viaje a Europa eh, con el coronel Edward Mandelhouse, eh, especialmente por ese motivo, para eh, planear un gobierno mundial. Eh, se dice, bueno, la, eh, la historia dice que se reunió él en los Estados Unidos antes de partir con un centenar de personas muy relevantes para debatir acerca del mundo que debía surgir después de la posguerra. Entonces, esa asamblea, de hecho está muy bien documentada, se llamó la Comisión Investigadora. ¿Sí? que diseñó un sistema de paz que ellos le llamaron con 14 puntos. Y la naturaleza de ese grupo, y esto es lo que me interesa a mí, era globalista. ¿Sí? Ellos buscaban la supresión de todas las barreras económicas entre los países, ¿Sí? que haya una igualdad de condiciones comerciales y el establecimiento de una asociación general de las naciones. Es decir, usaban de libre comercio. ¿Para qué usaban del libre comercio? Porque a la banca y a todas estas corporaciones internacionales les convenía tener las puertas abiertas para ellos meter sus productos, como ha pasado históricamente. Después obviamente pasa que los tontos creen que, que el libre comercio eh, va a estar buenísimo porque me puedo comprar este celular a mitad de precio. Y no se dan cuenta que realmente para tener poderío económico uno tiene que tener el dinero para después poder comprarse ese celular. Si no, siempre vivís, vivís eh, viviendo de prestado. Como, como se dice, pero ya ese es otro tema. Este es un grupo globalista, ellos entonces diseñan lo que se llama la Asociación General de las Naciones, la Fundación Rockefeller, eh, es la que financia este proyecto globalista que recibe el nombre de Sociedad de las Naciones. Entonces, ¿existe un ordenamiento mundial? Si sí existe. Siempre, siempre, todo el momento estamos siendo testigos de una configuración y reconfiguración del tablero geopolítico mundial siempre. Entonces, el nuevo orden mundial no es una cuestión conspiranoica, es algo que pasa todos los días. El único que no tiene un orden es el presidente el, eh, eh, Alberto Fernández, que mismo dijo yo, mi gobierno no tengo ningún plan, pero el resto del mundo que es racional, que piensa, que usa la inteligencia, tiene un orden para hacer las cosas. Nosotros sabemos que nos tenemos que levantar a cierta hora, nos vamos a dormir a cierta hora, tenemos un régimen de trabajo, de horarios, tenemos un orden, tenemos un plan. Y así como hay un plan personal, así como hay un plan en la familia, tendría que haber, si no sería un caos, tenemos también un plan nacional y un plan entre las naciones. Entonces ese orden mundial existe. Y el que no lo crea, simplemente que vaya a los 80 y los 90. Yo recuerdo cuando estaba en primer grado, segundo grado, tercer grado, cuarto grado. Ustedes recordarán los que serán de esa época que te vendían los mapas. Eh, que teníamos que comprar para la escuela para las clases de geografía y venían de a 5 venían de a 10, entonces uno compraba mapas de 5 y uno decía buenísimo porque me sobra otro para el año que viene y para el año siguiente y resulta que el año siguiente 1989, sonamos cayó el muro de Berlín, entonces ese mapa no servía más, T todavía tengo ese recuerdo porque yo vivía en el campo y yo para comprar un mapa tenía que viajar 4 horas a la ciudad, no había forma de conseguir un mapa en el campo eh, y yo traía los mapas y después mis compañeros los calcaban eh, son, son memorias que me han quedado grabadas. Entonces uno compraba el mapa y en el 89 cae el muro de Berlín. Y luego cae la Unión Soviética, así que sonamos, medio mundo cambió. Y era impresionante cómo yo recuerdo eh, de haber contemplado en vivo y en directo esa configuración del orden del del orden, del orden del mundo. Entonces si alguien viene y me dice el, el nuevo orden mundial, lo que hay en orden mundial es una conspiración. Yo le digo abrí los ojos por favor y no seas tan... Tan, tan, tan ignorante al respecto, ¿no? Yo creo que es más, eh, más que claro eso, ¿no? Ahora bien, cuando termina la, la guerra, el presidente Wilson, él va a la firma de, de Versalles, esa conferencia de paz de París, el 28 de junio de 1919, va con sus asesores personales, interesante, va ese coronel House, pero también van dos banqueros, eh, Paul Warburg y Bernard Baruch, eh, y 24 de esos miembros de la comisión investigadora que no eran otra cosa que el futuro que se convertiría en el Consejo de Relaciones eh, Exteriores, el Council of Foreign Relations de los Estados Unidos. Esa especie de, eh, yo les decía, bueno, la masonería hoy en día eh, trabaja en, en esos grupos que se conforman, que son los verdaderos grupos realmente de, de poder a nivel mundial. Y cuando hacen el pacto de la paz. ¿qué hacen? Crean la Liga de las Naciones. Una Liga de las Naciones que es interesante leyendo documentos eh, del Senado de los Estados Unidos porque no fue ratificado. Entonces yo me pregunté, a ver, ¿por qué no lo ratificaron? Entonces uno puede ir a la biblioteca del Congreso en los Estados Unidos. Y una cosa que me sorprendió fue que en los testimonios de los senadores que votaron en contra era por el carácter supranacional. Entonces, ellos no hablaban de globalismo en ese momento, no tenían tal vez la palabra, pero ellos decían que era una, un, un plan supranacional que iba por encima de las naciones y que atacaba la soberanía de los Estados Unidos. Entonces, hubo senadores que votaron en contra de esto. Y si bien el, el, el Senado en su momento lo rechazó, este coronel eh, House que decía, no desistió de esta idea y continuó apoyando esta causa hasta que finalmente... Eh, consiguió que se incluyera la sociedad de las naciones en el tratado de Versalles. Argentina es uno de los miembros fundadores. O sea, aquí Argentina y el problema del globalismo viene de sus comienzos. Ellos deciden que se establezca la sede en Ginebra. En Ginebra. Ahora, los años 30 eh marcarían el fracaso, por así decirlo, de la sociedad de las naciones. ¿Por qué? Porque hay que entender también esa, hay tener esa visión de la, del contexto europeo de ese momento, porque había naciones que no querían ser parte de este globalismo. Y entre esos tenemos a Hitler, eh, tenemos a Mussolini, eh, tenemos las distintas potencias que hoy les dicen militares o fascistas y demás, porque ellos se dieron cuenta de que aquí había otra cosa. Y entonces eso da, no vamos a ahondar en ese tema, pero a, al buen entendedor pocas palabras, lo que ocurre en ese momento es que se inicia la Segunda Guerra Mundial, lo cual certificaría, en realidad no es que la muerte, por así decir, de esta Liga de las Naciones, pero claro, eh, una Liga de las Naciones bajo el auspicio de los Rockefeller, que se había fundado para asegurar la paz mundial y de repente, ¿qué pasó? Tuvimos la guerra más grande de la historia universal y entonces Rockefeller y, y estos miembros del de, de Consejo de, de Relaciones Exteriores y demás deciden refundarla en la misma sede, los mismos edificios, la misma gente y todos trabajando, pero le ponen en el año 1946, el 18 de abril, Organización de las Naciones Unidas. Es decir, la Organización de las Naciones Unidas no es que hoy en día se ha convertido en un proyecto globalista. Siempre lo ha sido y siempre ha sido la intención de la misma, eh, la reconfiguración del orden mundial y buscar de hecho un nuevo y único gobierno mundial. Y esta es la lectura más profunda que podemos hacer desde el punto de vista geopolítico eh, de las dos guerras mundiales. Fueron alentadas estratégicamente por la banca internacional, por los miembros de estas sociedades secretas que operaban en ese momento. ¿sí? Los miembros del Consejo de, de Relaciones Exteriores eh, querían aprovechar la Segunda Guerra Mundial, como hicieron con la primera, para justificar el gobierno mundial. Dice eh, un autor que se llama James Perloff en un, en un libro muy interesante que se llama La Sombra del Poder, eh, The Shadow of Power, y que habla específicamente sobre la historia de este Consejo de Relaciones Exteriores. Y ahí él muestra cómo estos globalistas esperaban utilizar la amenaza del eje sí, durante la Segunda Guerra Mundial para forzar a Estados Unidos y Gran Bretaña a mantener una, una alianza atlántica. ¿sí? ¿Para qué? Para un paso intermedio de un gobierno mundial. De hecho, la Unión Europea que se forma después es, es, claramente, eh, es claramente un proyecto y una puesta en escena y para ir mejorando de lo que debería ser un nuevo orden mundial. Una Unión Europea que va totalmente en contra de, eh, en contra de, de, de las soberanías nacionales, que va totalmente en contra de los derechos de los países que les imponen. Ha pasado con las uniones homosexuales, con el aborto, con la ideología de género y demás. Y en, en Sudamérica están usando otra estrategia. Pero en definitiva el objetivo es absolutamente el mismo. Y con esto de las cuarentenas yo creo que, que, que pasa absoluta, absolutamente lo mismo. Ahora, eh, aquí tengo, eh, quiero compartir algo acerca de, eh, yo decía el tema de la, de la religión que es importante para, para entender realmente, realmente todo esto. Eh, este monseñor Michel Chuyans, que fue embajador eh, representando al Vaticano ante las Naciones Unidas, este, este, este profesor de filosofía política en la Universidad de Lobaina, escribió este libro de la cara oculta de las, de las Naciones Unidas, y él denuncia <coughs> fuertemente, este proyecto globalista, él dice lo siguiente, estamos frente a un proyecto gigantesco que ambiciona realizar la utopía de Kelsen, Kelsen era uno de los, de los que presenta este proyecto globalista, con el objetivo de crear un nuevo gobierno mundial, en el cual las agencias de la ONU se transforman en ministerios, y así la FAO sería el Ministerio Mundial de la Agricultura, la OMS sería el Ministerio Mundial de la Salud, eh, tenemos el Ministerio Mundial de la Industria, el Ministerio Mundial de Asuntos Sociales, ahora podemos decir el Ministerio Mundial del Género, de la Mujer y demás, eh, con algunas de las instituciones. Eh, en otros casos serían necesarias instituciones completamente nuevas, por ejemplo, un ejército mundial o una policía mundial, una Corte Internacional de Justicia y demás. Nos aseguran que es urgente crear un nuevo gobierno mundial político y legal y es preciso apurarse para encontrar los fondos para ejecutar el proyecto. De hecho, es interesante cómo distintos presidentes del mundo, simplemente siguiendo órdenes extranjeras, en ese caso Alberto Fernández, hablaban de que la situación de la pandemia exige un nuevo gobierno mundial, exige un único perdón, gobierno mundial, una comisión central que coordine todo. Por eso la táctica de la pandemia ha sido una táctica pensada, hay un documento del año 2010 de la Fundación Rockefeller, en la cual hablan del de escenario de pandemia como un escenario ideal entonces para introducir Profundos, profundos cambios. Eh, muy bien. Eh, este monseñor en este libro, La Cara Oculta, que aquí estoy eh, citando, él dice que dicha superestructura internacional que pretende la ONU fue desarrollada en un informe del programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en el año 1994. O sea, está todo listo. El texto lo escribió Jan Timbergen premio Nobel en Economía del año 69. Él decía que los problemas, estoy citando textualmente, los problemas de la humanidad ya no pueden ser resueltos por los gobiernos nacionales por lo que necesitamos un nuevo gobierno mundial. Esto parece eh, que cae justo con todo esto de, de, de la cuarentena y la pandemia, ¿no? Resuena lo que han dicho eh, muchos presidentes en las últimas semanas. Eh, Ahora, este tal Timbergen, Premio Nobel de Economía, dice que la ONU organiza en su beneficio, perdón, esto lo dice el eh, señor Shuyan. la ONU organiza en su beneficio un futuro gabinete del mundo y se presenta cada vez más como un superestado mundial, tiende a gobernar todas las dimensiones de la vida, del pensamiento y de las actividades humanas, ejerciendo un control cada vez más centralizado de la información y del conocimiento. Esto es obvio, ¿no? Y, y de hecho esto eh, lo realiza por eh, fundaciones como la Fundación Bill Gates, que pone Microsoft al servicio del monitoreo, del espionaje, los contratos que ha hecho con la China. he sabido que, por ejemplo, eh, eh, Microsoft firmó, Bill Gates firmó contratos con el gobierno chino para, eh, para educar, eh, una nueva generación de ingenieros informáticos chinos que estuvieron en los Estados Unidos. Ellos eh, se capacitaron para luego crear toda esa red de espionaje, esa red de reconocimiento facial que existe ahora mismo en la China, que le da los puntajes, habrán visto los videos a las personas y demás. Eh, hay varios países que ya lo están instalando, el caso de Perú es uno de ellos. Y entonces, eh, eh, este proyecto, por ejemplo, de Bill Gates, que hace unos meses eh, lo, lo sacó eh, para eh, poner una flota de satélites de espionaje eh, por el mundo, una flota de 10.000 satélites, que obviamente es un negocio para él, porque con esta flota le vendan la información a los gobiernos, entonces tienen un control absoluto. Eh, esa es la razón, por ejemplo, por la cual se están instalando las antenas de 5G, porque esta, este flujo de información es tan grande y exige que sea un flujo de información inmediato, que no venga con 5, con 10 o con, o con 20 segundos de, de retraso. Por ejemplo, si yo ahora pongo YouTube y veo esta charla, esta charla va a estar con varios segundos de retraso a medida que yo voy hablando. Ustedes están viendo esto, lo que ustedes están escuchando en este momento, ya lo dije hace 20 o 30 segundos. Eso porque es por las redes de 3G y de 4G que manejamos. Con una red de 5G sería prácticamente en el momento, al mismo instante. Eh, ahora lo, lo interesa interesante también para discernir esta situación mundial es la nueva ética de los derechos humanos que promueve la ONU y aquí vamos de lleno a lo que se llama la carta de la tierra yo decía que de todos los aspectos de imposición el más peligroso es el de la religión porque es un aspecto fundacional de la cultura y es un aspecto central del ser humano, la virtud de la religión decía Santo Tomás de Aquino es la, eh, dentro de, del grupo de, de virtudes que, 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 por así decir, eh, abarca el, la justicia, la virtud máxima es la religión porque es la virtud que tiene como referencia a Dios, lo que el hombre le debe a Dios. Y la justicia es la virtud por excelencia, que debería ser, eh, junto con la prudencia política del político porque la prudencia política ¿para qué nos sirve? es una herramienta para lograr la justicia la verdadera justicia en un pueblo para llegar al bien común y entonces el, el, el aspecto religioso del ser humano es central también en el gobierno de una nación y en, el, y en el bien común de una nación por eso cuando quieren atacar la religión saben bien que están atacando y eso lo han hecho por la carta de la tierra la carta de la tierra dice Monseñor Shugan es un instrumento ideológico utilizado para legitimar políticas de control de la población mundial, porque claro, si seguimos creciendo el cambio climático, el calentamiento global, eh, eh, la, se, se escuchan las, las aberraciones más grandes, por ejemplo, Plan Parejo está diciendo actualmente que va a haber cambio climático y quienes van a sufrir, van a sufrir los pobres, porque ellos no tienen buenas casas, entonces hay que prevenir que nazcan, y así... Miren qué caridad, los salvamos del sufrimiento. Entonces hay que eliminarlos, especialmente los pobres, eh, dice el señor comentando, porque ellos comen, pero no producen. En muchas conferencias a mí me han preguntado, pero ¿cuál es el sentido del plan Panejo de las Naciones Unidas de eliminar a la población? Porque mientras más gente, más comercio, más clientes, por así decir. Y es verdad ese pensamiento, pero sin embargo, para las Naciones Unidas, para estas grandes entidades financieras, esta gente de las villas, esta gente eh, pobre de Perú, de Bolivia, de Argentina, de Chile, de Colombia, de México, esta gente pobre, inculta, no sirve de nada porque ellos no son parte de esta maquinaria y nunca, nunca van a encajar en este nuevo sistema. Entonces hay que sacarlos, hay que sacarlos del CIMA. Gente que no produce, gente que come solamente. Entonces, como dice Marcelo Gullo, eh, en un artículo lo escuché, que él decía, o leí que decía que aquí estamos con eh, muchos comensales en la mesa y en vez de traer más comida para los nuevos comensales, simplemente se eliminan los comensales. Eso es en definitiva lo que pasa. Y desde hace 30 años, dice en este, en este libro El rostro, La cara oculta de la ONU, desde hace 30 años hay una nueva teoría, esto es en el año 2000, o sea está hablando de a partir de los 70, hay una nueva teoría según la cual los derechos humanos deben someterse a los imperativos de la tierra. Miren qué nuevo que suena esto. Se trata de una reformulación de la doctrina maltusiana que dice que no hay suficientes recursos para alimentar a todos los hombres. Desde el siglo XIX se sabe que el maltusianismo es falso. Simplemente se usa para justificar anticientíficamente políticas que no quieren revelar su verdadera cara. No queremos una población vieja de menos válidos y de enfermos y entonces así es que en el año 97 se crea una, una comisión global para elaborar esta carta de la tierra la cual fue lanzado en el año 2000 cuando todo el mundo católico estaba pensando en el jubileo, la puerta santa, las peregrinaciones las Naciones Unidas estaba lanzando su proyecto de nuevo orden mundial con respecto a la religión un documento que propugna una nueva espiritualidad entonces, clave, una religión única que proclama el nuevo orden mundial. Esta reunión tuvo el asociamiento de 300 líderes religiosos, todos estafadores, obviamente, obviamente que no estuvo, no estuvo ningún miembro de la iglesia católica. Eh, y demás. ¿Por qué? Porque se busca también perseguir a la iglesia con esto. Eh, ¿Quién estuvo muy involucrado en esto? El ex presidente, el último presidente de la Unión Soviética, Mikhail Gorbachev, quien fue también eh, jefe de la KGB y demás. Y él, en una entrevista, decía que este es un manifiesto de una nueva ética, un nuevo decálogo para esta nueva era. Estamos hablando de, de nuevos mandamientos. Es muy interesante, no lo voy a repasar aquí, eh, eh, completa, pero el que quiera leer esta, esta carta de la Tierra me la pueden pedir y yo eh, se, las, se las comparto eh, y aquí se hablaba entonces de un nuevo sistema de ideas un nuevo sistema de moral, un, un nuevo sistema de principios ¿no? Eh, en términos totalmente globalistas eh, esto es interesante, la ecología decía Gorbachev la ecología es el centro de este nuevo sistema de valores plasmado en la Carta de la Tierra y la globalización debe ser el concepto en el que se base el éxito de la Carta de la Tierra. Y ¿Sí? entonces esto, y, y por eso eso explica, por ejemplo, que en el año 2000 eh, sale, sale esta campaña eh, a nivel mundial eh, con respecto al, al cambio climático, eh, esta producción cinematográfica de Al Gore, eh, que viaja todo el mundo, por todo el mundo poniendo la conciencia, eso es lo que entiende cuando ya, ya cansó y ya nadie le prestaba atención a Al Gore, salió Greta Thunberg, por ejemplo. Entonces son simplemente títeres de todo esto. Y la Carta de la Tierra com se eh, complementa, por así decir, con un documento sobre una nueva ética eh, global global que Hans King presentó en el Foro Económico de Davos, una idea que tiene que ver el Foro Económico de Davos con una nueva religión, pero ahí fue Hans King, este hereje alemán, a presentar su nueva ética global eh, en la cual, obviamente, que, que esto es todo, todo un, un apoyo fuertísimo de, de, esta, de esta masonería internacionalista, eh, globalista, eh, Hans Kins es el presidente de la Fundación para una Nueva Ética Mundial, donde él entonces eh, eh, propugna una defensa absoluta de las montañas, de los mares, de las aguas, pero a la vez que afirma eso, niega las diferencias esenciales entre el hombre y la mujer, el orden natural, el matrimonio, eh, se, se promueve la, la teoría del género, eh, la orientación sexual, el libertinaje sexual y demás. Y aquí voy a leer un párrafo eh, para, para ir terminando, de, eh, siguiendo con el texto de la cara oculta de, de la ONU, de Michelle Suyans. Él dice, eh, aquí voy traduciendo, la argumentación ecológica desarrollada en esta carta de la tierra, en realidad es un artificio ideológico para tapar algo más grave. Estamos entrando en una nueva revolución cultural. Las verdades, las verdades fundadoras de la ONU, referidas a la centralidad del hombre en el mundo, son desactivadas poco a poco. Es decir, todo este proyecto de la Carta Universal de Derechos Humanos, y el ser humano y la familia, simplemente lo pusieron ahí para hacer caer a, a la gilada, por así decir, y una vez que ellos ya adquirieron su poder a nivel mundial, van a ir sacando todas estas cosas, toda esta protección legal, Derecho internacional con respecto a la familia, la educación de los hijos y demás. Ahí van a ir eliminando todo. Fuertemente influenciado por la New Age, por la nueva era, dicho, eh, dicho proyecto apunta a la creación de una nueva religión mundial única, lo que implicaría inmediatamente la prohibición de las otras religiones y de hacer proselitismo. Para la ONU, la globalización no debe envolver apenas las esferas de la política, de la economía, de derecho, debe envolver el alma global. Todo. Acá no se salva todo, nada. Justicia de género, educación basada en el género, el eje del género que imponen, por ejemplo, las reuniones del G7 en, en Canadá en 2018 y el G20 en Argentina en 2018. El eje central es la teoría del género. Y de aquí en adelante los derechos humanos son el resultado de procedimientos consensuales. El consenso es lo que genera un nuevo derecho, es decir, la, el voluntarismo absoluto en, en todo esto. Eh, por eso yo creo que esto es suficiente para explicar esta, esta realidad y tratar de entender un poco más profundamente, Por al menos a mí me sirvió esta pregunta que, que cuando Leandro eh, me contactó acerca del de nuevo orden mundial en relación a, al orden natural, me hizo entonces replantear, y yo por eso también le agradezco, eh, replantearme esta, esta realidad ¿qué problema hay con que se erija un nuevo orden mundial un nuevo imperio así como estuvo el imperio romano el imperio español ¿qué problema hay en que este sea un único gobierno mundial? la respuesta la tenemos que encontrar en el orden o ley natural y si ese proyecto de gobierno es un proyecto que se acorde a la causa final del gobierno que maneja o que presenta Francisco de Vitoria, para la perfección del ser humano, para su realización personal, en todos los ámbitos, económico, financiero, familiar, espiritual, psicológico, emocional, entonces estamos hablando de un orden que respeta ese orden natural. Pero en cuanto se despega y se desvía, estamos entrando en el territorio del caos, porque la razón por naturaleza busca la verdad. Y cuando la razón se enajena de la verdad, estamos en realidad hablando de un voluntarismo, un voluntarismo ciego. Y reflejo claro de eso es ese deseo ciego de afirmar que la autopercepción es lo que constituye nuestra propia personalidad, como hace la ideología de género. Es Esa afirmación ciega, subjetiva y anti científica de darle una prioridad absoluta a los sentimientos. Son los sentimientos los que me constituyen como tal. Y son esos sentimientos los que logran el consenso para crear nuevos derechos. Esos falsos derechos humanos que nos imponen día a día y que van totalmente en contra de nuestra naturaleza. Por eso la clave sigue siendo siempre en estos debates públicos y especialmente eh, con gente que no cree, en un ambiente secular, sigue siendo, como lo decía el cardenal Ratzinger, una interesante conversación que tuvo en el año 2005, antes de ser elegido papa, con este, este gran representante eh, de la escuela de Frankfurt, con Jürgen Habermas, tuvo un, una conversación en la cual Habermas, eso fue un, un golpe para toda la escuela de Frankfurt, porque él reconoce que habían destruido la religión y al destruir la religión se quedaron sin nada. y, y y Ratzinger ahí en esa conversación dice que eh, la herramienta que debemos usar para reordenar este mundo, para dirigirnos en la política, para dirigirnos en, en, en la construcción, en el buen sentido de nuestra sociedad, tiene que ser la ley natural. Muchas gracias.
1: Muy atentos. Te digo que en el principio te agradezco, eh, he tomado punte de lo que ibas diciendo, eh, porque arrancaste desde el arrianismo y terminaste hablando de la pandemia y de la tecnología 5G. Así que has hecho todo un camino impresionante y con una lógica, la verdad, irrefutable. Eh, yo, yo quiero por ahí rescatar... Algunos puntos de esto de que vos dijiste que para Michelle Suyans eh, el nuevo orden mundial es el peligro más grande después del arreanismo. Eh, tenemos que, que caer en la cuenta de eso. ¿no? Eh, Yando,
0: mira te voy, a, te voy a interrumpir justo. ¿Sí? Eh, hoy al mediodía vi una conferencia, <coughs> eh, una conferencia iberoamericana Gobierno, Vida y Familia y comenté justo esa frase, porque alguien hizo una pregunta el nuevo orden mundial y yo dije esto, el arranismo ameritó un concilio. Claro. Mira qué concilio, con el calibre sí. de teólogos. Entonces yo dije, ¿acaso no merita un concilio mucho más grande esto, esta cuestión del nuevo orden mundial, de la sí. ideología de género? Y perdonen por la palabra, pero a veces estamos perdiendo el tiempo con pelotudeces de la Amazonia, de, de la Pachamama y de otras cuestiones cuando el mundo se está derrumbando. Mira, si San Ireneo... Si, perdón, San Atanasio. Si San estuviera vivo hoy en día, sí. sería el primero en pegar una bofetada, mira.
1: Sí. Y ya sabemos Nada, a quién. No. <risas> Tal cual. Eh, la verdad que, bueno, mira, muy bien dicho. Eh, estaba viendo también que, que dijiste que este nuevo orden mundial se lleva a cabo a través de, de la democracia, ¿no? Eh, con este sistema, entre comillas, republicano, que nos hacen creer que tenemos de división de poderes, que, que en realidad no están divididos porque responden a, a ese nuevo orden, ¿eh? y, y, y me gustó que lo haya dicho, ¿no? porque eh, están los tres poderes involucrados en esto, eh, incluido justamente el Poder Judicial, eso, eh, bueno, yo he tenido varias discusiones, ¿no? no hubiéramos llegado hasta acá si el Poder Judicial hubiera actuado como lo que debería ser, eh, la, la Argentina, eh, para, bueno, vos estás en Canadá, pero tú lo sabes perfectamente, acá es minuto a minuto una violación a la Constitución, y nadie dice nada.
0: No, ciertamente, la Argentina, la justicia argentina está copada por justicia legítima y por el CELS de Berbisky que trabaja para la Open Society, para la Ford Foundation y demás, Exacto. o sea, para estos globalistas. El caso de Argentina es paradigmático, es ejemplar, es un caso espectacular para dar ejemplo de la Argentina, porque un sí. ejemplo para todos lados. En Argentina, incluso si te condenan en Argentina, a una Cristina Fernández de Kirchner, si la condenan, incluso así saldría bien parada, porque tiene la corte penal y ahí lo tiene a Zaffaroni que la hace zafar. Claro. O sea, es, 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 es una locura realmente la cuestión de la justicia en la Argentina. Eh, en todo el mundo las, las cortes supremas están copadas, ¿no? Y por eso la, la democracia es muy interesante cómo funciona, porque estos organismos como Bilderberg, como, como el Goldman Sachs, como estas estos grandes, grandes entidades financieras mundiales, apuntan a todos los países, a todos los partidos, por así decir, que son hegemónicos y Exacto. salen siempre ganando. Sea que ganó Bush o ganó el gol, salieron ganando. Ganaba Obama o ganaba... Eh, este, Romney, iban a salir ganando ganó Obama, eh, ganaba Hillary y Obama en la interna, salían ganando era Biden o Hillary o Sanders, ganó Hillary y nunca se imaginaron que iban a ganar trampa ahí no les funcionó, ¿no? pero bueno
1: claro, claro, sí eh, bueno, y algo muy importante también que, que remarqué, es cómo la masonería eh, influye directamente hoy en lo que se llama el globalismo, ¿no? ¿No? en las las logias de estas berretas que tenemos acá en la ciudad, sino en, en el globalismo, eh, con la elite internacional, el CFR, el grupo Bilderberg, eh, por ahí se cocina la cosa, ¿no? Eh, eso también es muy importante, creo que para que la gente lo, lo tenga en cuenta. Y una frase que dijiste, que este proyecto, digamos, va cambiando de manos, eh, claro, digamos, va cambiando de, de títeres, porque las manos son las garras del demonio.
0: Y ciertamente. Mirá, el otro día salió un artículo, y voy a hacer un video sobre eso, de un, de un padre, un dominico teólogo italiano. Eh, salió en, en, en libertad, Religión en Libertad, creo que es claro. el sitio, y me pareció muy buena la, 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 la entrevista, porque él decía, le preguntaba, ¿pero por qué la iglesia no denuncia estos poderes de fondos secretos y demás, por ejemplo? Eh, directamente, y él decía hay que tener cuidado con esto, porque Juan Pablo II en su momento tal vez no lo había denunciado como muchos decían que había que denunciar, porque aquí estamos jugando con poderes demoníacos ocultos, ¿no? Y, y en definitiva es el demonio que está del otro lado, y agarrate porque es el demonio, ¿no? Eh, entonces hay que ser, decía muy prudente en esto, porque hay personas también que se obsesionan, ¿viste? Hay personas que claro. se obsesionan que hay que denunciar la masonería en todo esto, aquello, y primero tenés que tener pruebas para hacerlo, y no es tan fácil y segundo, ¿qué vas a lograr con eso? O sea, uh -huh. yo creo que es más importante el, el establecer quiénes son los, los actores o los títeres para, para darse cuenta y no caer en la trampa, ¿no? Y tratar de establecer ese, ese lazo y demás, porque además tiene más seriedad académica y más gente también te va a escuchar al respecto. Pero eh, pues yo puedo decir, uh, la masonería está detrás, pero ¿quién es la masonería? ¿Qué sé yo? ¿Quién será? La verdad, no claro. sé, no tengo ni idea. Entonces hay que, ser, hay, que, hay que tener cuidado también de, de no caer en la conspiración porque después quedas como un tonto. Y, y una de las, de, el padre te decía, una de las tácticas de la masonería en el siglo XIX era escribir libros contra la masonería. Entonces después caían todos en, en, en la bolsa, ¿no? Eh, engañados. Después Mira. los masones se les mataban de risa porque era lo mismo que habían escrito ellos, ¿no?
1: Claro, claro. El... Recuerdo, eh, hace aproximadamente 15 años tuvimos la posibilidad de escuchar en la ciudad de Paraná al profesor Alberto Caturelli y en, y en el auditorio uno hizo la pregunta, bueno, ¿qué grado de influencia tiene la masonería? Y preguntó en una cuestión concreta, ¿no? Eh, y él la, me quedó grabada su respuesta porque dijo que el grado, el grado de influencia es total por el hecho de que ya la gente piensa como masón. No digo un nombre, claro. de apellido y tal logia, sino que la gente piensa como masones. Claro, claro, claro. Así que. Totalmente. Sí, y. Mirá, y sí, acabo
0: ver de ver que pusiste ahí en los, en los comentarios. Yo no sabía, yo estaba como un tonto leyendo aquí en francés, <risa> traduciendo, y resulta que ahí acabas de compartir que están los libros del padre de Monseñor Jullans en en español. Impresionante.
1: Así. <risa> Sí, Mira, sí. vos las
0: cosas, yo aprendo, ¿ves? Yo aprendo de mis seguidores más de lo que mis seguidores aprenden de mí, ciertamente.
1: Bueno, y un libro también para recomendar eh, es el libro del querido padre Claudio Sanabuja.
0: Oh, ciertamente, sí.
1: Eh, ahí, Poder Global y Religión Universal realmente es una síntesis de todo esto. Sí, ciertamente, ciertamente uh -huh. que es otro,
0: otra obra que yo siempre recomiendo para entender esto. Bueno, la otra vez, como me habías preguntado, un libro, y yo te mencioné ese, me acuerdo, es. Sí. Ciertamente que da una visión, una visión muy profunda y realista y objetiva también para entender lo que estamos, lo que estamos eh, eh, sufriendo ¿no? a nivel mundial.
1: Sí. Sí, sí. Pablo, hay una pregunta que me hacen, me la mandan al WhatsApp, eh, dice el, el ciudadano de a pie o el cristiano de a pie, ¿cómo se enfrenta a, a este monstruo?
0: Yo creo que eh, yo siempre le digo esto a la gente en las conferencias: con que ustedes no los engañen, ya ganamos una batalla. Con que ustedes no los ideologicen, con que no ideologicen a sus hijos. Porque aquí estamos atendiendo, estamos presenciando, perdón que se me confunden las palabras en español, estamos presenciando una revolución antropológica que busca destruir completamente lo que significa ser ser humano. Con todo lo que esto implica, con el accidente necesario de ser hombre o de ser mujer, con nuestra espiritualidad, con las virtudes, con ese potencial enorme que cada uno de nosotros tenemos. Porque el demonio sabe que Dios eh, actúa de acuerdo también a a esa naturaleza que cada uno tiene que uno riega por así decir eh, y entonces la gracia presupone la naturaleza y entonces una de las maneras más efectivas de destruir sí. o prevenir el trabajo de la gracia del Espíritu Santo en el alma de cada uno de nosotros es destruyendo la naturaleza, haciéndote tonto eh, con un cerebro lavado por los medios aterrado de miedo a mí me da mucha lástima la gente que vive con tanto miedo durante la pandemia sí. Sí. veo gente manejando eh, sola, con, la, con, la, con la, las ventanas cerradas, con guantes y con el barbijo. Eso es un atentado de la ley natural, es un atentado al sentido común. Entonces, sí. me da lástima esa gente. Gente que ya ha sucumbido al miedo, al terror. Gente que ya está en, en, entregada muchas veces inconscientemente a, a este proyecto globalista mundial, a este proyecto demoníaco. En, con cosas tan sencillas, el miedo. Sí. ¿No? un miedo que ha destruido las relaciones familiares, un miedo que, que, que imposibilita a las personas psicológicamente poder relacionarse con otras porque tienen el terror de que se van a contagiar, es una locura, realmente una paranoia colectiva. Entonces, el, el ciudadano común, el, el, el cristiano católico eh, fiel, ¿qué debe hacer? ¿Debe apagar la televisión? Y prender el cerebro. Es una frase que, se, que me salió en una conferencia y ya me quedó grabada, ya se me hizo marca registrada. Buenísima. Apagar el televisor y prender el cerebro. Es decir, pasar tiempo como ser humano con las prioridades eh, donde deben estar. Primero que nada, la relación con Dios. Eso hay que decirlo así. Aunque vivamos en un mundo secular, Dios sigue existiendo, aunque este orden no lo respete y no lo reconozca tener una fuerte relación con Dios. Y eso cada uno lo va a saber personalmente, que, en qué modo se puede ajustar e ir perfeccionando. Porque este es un camino de, como decía San Juan de la Cruz, en, en la subida al Monte Carmelo es un camino de ascenso que nunca termina de subir hasta que llegas al cielo no llegas a la cumbre. Entonces, o avanzás o retrocedes, no te puedes quedar estancado. Pero también perfeccionarse en aspectos naturales, en el, en el intelecto, en la voluntad, trabajar mucho en las emociones, trabajar mucho en el control de sí mismo, en las virtudes, esa es la razón por la cual yo también he querido ofrecer esta serie de cursos sobre eh, 12 reglas para la vida, el curso de formación personal. Ahora estoy dando un curso sobre la homosexualidad porque está muy relacionado a la educación de los padres con los claro. hijos para que creen hijos fuertes. Los padres deben saber que, eh, que la batalla hoy se libra en sus hijos. De manera Porque aquí es una guerra y el que ame más es el que gana. Y si los padres aman a sus hijos, si sus padres les ofrecen todo... Eh, al menos le vas a dar las herramientas para que, para que en esta batalla cultural salgan lo menos golpeado posible. Nos van a golpear, pero eso no importa. Lo que hay que hacer es crear hijos que sean duros y fuertes para que por más que les den reventazos, sigan siempre adelante. Y ahí es cuando vamos a ganar la batalla. Uh -huh. Y obviamente que tenemos que estar unidos también entre sí. todos. Eh, por eso el hacer estas conferencias nos une a mí, me une con ustedes y para mí es una gran alegría. Eh, eh, y también con los seguidores, eh, que son más que seguidores, son amigos de uno, ¿no? Porque es ese apoyo. Eh, eso lo decía Francisco de Vitoria, en lo que estaba leyendo ahora, y que, que también lo decía Aristóteles. Nosotros, eh, por una cuestión del de, de alma racional, necesitamos esa amistad, que es la amistad es un grado de caridad, decía Santo Tomás de Aquino. Eh, es, esa caridad, ese amor eh, hacia el prójimo, ese mandato también de Jesucristo, de que amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como uno mismo. Si nosotros vivimos esa ley del amor, de la caridad, de ese doble mandato, eh, el orden mundial se va a caer por sí mismo, porque esta gente tiene todo muy planeado, con, con apoyo su, su, preternatural y demás, pero en definitiva a veces las cosas no le salen, le salió un Trump y ya no sabe, están desesperados, no saben qué hacer, y le claro. han organizado medias revoluciones en Estados Unidos para que no gane de vuelta, porque eso es en que no tienen un control absoluto, que nos quieren, ellos nos quieren hacer creer también eso, que tienen un control absoluto, claro. que ya está todo, no, no está todo perdido. Eso es mentira. Mientras a mí, personalmente, no me conquisten, esa batalla no la han ganado. Y lo mismo Exacto. pasa con cada uno de ustedes. Mientras a ustedes y a su familia no los conquisten, esa batalla la vamos ganando nosotros.
1: Sí, eh, pensaba también en, el, en relación a los, a los hijos, ¿no? El fomentar el contacto con la naturaleza. Eh, estaba releyendo un poco a John Sr. Eh, en su re, libro Restauración de la Cultura Cristiana, y bueno, es todo esto, ¿no? Es, eh, digamos para, son antídotos contra la revolución.
0: Ciertamente. Uh -huh. Sí, sí, sí. Uh -huh. Ciertamente. Y vivimos en una sociedad y en y una estructura social moderna que también deshumaniza. Por eso a veces mucha gente le choca que yo soy muy crítico de las ciudades. Pero soy crítico de las ciudades no por el aspecto social o los beneficios de tener el supermercado, de tener el trabajo y demás. Soy muy crítico de las sociedades porque la sociedad contemporánea, especialmente en el primer mundo, es una sociedad individualizadora y que te hace egoísta por naturaleza. Por eso yo siempre dije, cuando estaba en la universidad, vivía en la, en la ciudad, pero decía yo, en cuanto pueda me escapo de acá porque te deshumaniza y yo quiero ser ser humano. Y yo quiero vale. tener relación con los vecinos, quiero tener relación con la persona que me cruce. En la ciudad vos salís a caminar en Nueva York, por ejemplo, y te encontrás con mil personas y nadie se va saludando. Buen día, no, para absolutamente nada, no existe eso. Y si, y si los saludas te denuncian por abusador, antes de sí. saber cualquier cosa, puede pasar. Sí. En cambio claro. aquí en Canadá, en los pueblos, por ejemplo, se mantiene eso de que los vecinos se conocen. Vas caminando y cuando no conozcas, la, conozcas a la persona le preguntas, buen día, ¿cómo está Existe eso como existe también los pueblos en Argentina, no se ha perdido, ¿no? Eh, y eso es algo que lo tenemos que mantener realmente, ese, ese aspecto de sociabilidad. Porque en cuanto te individualizas, te deshumanizas, naturalmente, claro. ecológicamente.
1: Eh, la, la madre Teresa de Calcuta había dicho que había encontrado más pobreza en Nueva York que en Calcuta. Por eso justamente... ¡Terrible!
0: La soledad que se vive en Nueva York es terrible, es terrible y los niveles de pobreza también, lo que pasa es que se viven dentro de un municipio pero claro. hay niveles de pobreza que uno dice pobre gente porque al menos en Calcuta sos pobre pero tenés tu familia en Argentina también, en Nueva York sos pobre y no tenés nada uh
1: -huh. Pablo eh, para ir terminando pero también otra pregunta que, que me hacen eh, ¿ves alguna reacción así como vos mencionabas recién que Trump es algo que se salió del libreto, en, en, en otros países, por ejemplo, con Orbán, en, en España con Vox, eh, ¿ves reacción eh, desde partidos políticos?
0: Yo creo que el sistema partidario es un sistema que, al ser partidario, ya está mal parido de comienzo. Claro eso es lo que yo veo porque Trump por ejemplo en los Estados Unidos sí se afilió a un partido para poder candidatearse pero él en realidad es un candidato independiente porque los republicanos también son globalistas tendrán aspectos conservadores de familia y demás por vida pero son globalistas los que están en la élite y claro, de hecho sí. Trump ha sido muy crítico de ellos y por eso los, estos líderes de republicanos se han despegado siempre de Trump eh, entonces, yo creo, aquí en Canadá tenemos el Partido Conservador, pero también es globalista. Entonces, es la misma cosa, pero con distinto color. Eh, en Argentina, si vas por juntos por el cambio, el radicalismo, el eh, kirchnerismo, es toda la misma basura, pero con distinto olor, ¿no? Pero Bien. es lo mismo. Eh, lo mismo pasa en otros países, eh, es, la, es la misma situación en México que tenés a a López Obrador y después tenés al PAN, pero dentro del PAN hay de todo, hay gente buena, pero hay gente que está totalmente sí. nota. En Entonces, eh, es difícil realmente, eh, es, es difícil realmente que la salvación venga por ese lado, salvo que se configure una nueva estructura, porque como el sistema te lo exige, son las reglas del juego, que realmente rompa con todos esos sí. esquemas y realmente arrastre cómo está pasando en España con Vox, por ejemplo, como ha pasado en, en Polonia, como ha pasado en, en, con, en Hungría con Orbán y demás. Eh, ¿Es posible? Sí, ciertamente que es posible. Un, un, yo no tengo la bola de cristal y no soy nadie para decir que no, que no es posible y demás. Pero ciertamente tiene que es un proyecto a largo alcance y con mucha visión de futuro. Porque si Argentina está como está... Esto es por un proyecto que llevó muchísimos años entonces claro. va a llevar los mismos, la misma, al menos la misma cantidad de años reconstruirlo. Uh -huh. Entonces uh -huh. nosotros tenemos que apuntar al futuro y no tener esa, esa visión que, tienen, que hay muchas veces en Argentina y demás, de decir, bueno, quiero el triunfo ahora y si no triunfamos no sirve. No, no es así tampoco. Uh -huh. eh, ahora, ¿hay, ¿hay realmente esperanza? Yo creo que sí. Yo creo que sí, pero, pero eso va a requerir muchos factores, va a requerir eh, mejorar la formación alternativa porque los sistemas públicos y privados están totalmente copados, salvo excepciones, está totalmente copado por este pensamiento globalista, ideológico. Entonces sí. hay que crear nuevas, nuevas alternativas, esa es una, una de las razones por la cual estoy ofreciendo cursos online, para crear una alternativa para que la gente tenga una manera de llegar y saltearse esa estructura que nos hace impuesto que es simplemente para lavado de cabeza y control, sí. y control cerebral, por así decir. Entonces, eh, hay que comenzar a repensar todo. La que naturalmente lo tendría que hacer, que siempre ha sido el escudo natural, porque es una, la manera de asociarse y protegerse como, como cristianos contra eso, es la iglesia. Pero hoy en día la jerarquía vive en otra, como ya lo hemos Ajá. hablado. Entonces, como la jerarquía vive en otra o está copada, o los jesuitas ahora que revelaban que están mantenidos económicamente por la Open por Society, solos, ya, sí. fue, ya, ya fue, ya fue, son herramientas de globalismo ideológico mundial. Entonces, eh, el, el padre Leonardo Castellani eh, ya lo vio en su momento, ¿no? Pero, pero imaginémonos si viviese hoy en día, ¿qué diría? Qué, qué bueno sería eh, leerle una carta que le escriba hoy en el 2020 al... al sí al superior general, ¿no? Sería, 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 claro. es un, un, una un análisis de lo que está ocurriendo en la actualidad, escrito por Leonardo Castellani. Pero bueno, Dios se lo llevó a mejor vida, así que, así que bueno, eh, aquí estamos luchando y haciendo lo que, lo que podamos.
1: Bueno, bueno, Pablo, la verdad es que eh, no, nos quedamos muy contentos con esta con este cierre del curso, aparte hay mucho para reflexionar, eh, vos mismo lo decís, lo dijiste recién al pasar, el tema de la gracia, parece que hay que tener conciencia de que esto es una guerra espiritual, y sin la gracia estamos perdidos. Eh, así que, bueno, en nombre del Centro de Estudios Universitarios Padre Leonardo Castellani, y de la Tercera Orden de Santo Domingo de Santa Fe, porque esto lo hemos organizado juntos, eh, te agradezco, te agradecemos mucho y, y ya te vamos a contactar de nuevo para el próximo curso que lanzaremos el año que viene, así que ya van a tener novedades. Y bueno, Pablo, eh, estamos en contacto, seguimos, seguimos en la lucha.
0: Sí, gracias, gracias Leandro. Y mira, no sabía que también estaba la tercera orden Dominica, sí. así que bueno, para mí es un honor haber mencionado a...
1: A sí, sí. Francisco
0: de Vitore, un gran dominico al cual, con el cual no me he formado con la Escuela de Salamanca y demás, así que le debo mucho, obviamente, Santo Tomás de Aquino y demás. Así que un saludo a toda la gente de la Tercera Orden Dominica. Eh, y gracias, gracias a vos también por esta oportunidad, gracias por este tema que, como decía, me, me exigió ponerme a pensar y sentarme y, y madurar, ¿no es cierto? Es así como uno va también junto con, 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 con todos ustedes, ¿no? Creciendo intelectualmente y demás. Así que gracias eh, al que tenga alguna otra consulta o duda después que les surja ya me saben cómo contactarme por sí. mi página web, redes sociales, ahí estoy para, para ayudarlos y, y un saludo enorme realmente a, a, a todos ustedes a sus familias y demás.
1: Bueno, bueno Pablo, un abrazo a la distancia y la verdad que fue un lujo esta, esta clase. ¿eh? Y saludos a toda la gente, ya nos volveremos a encontrar. chao chao Chao, chao, gracias. Adiós.